0: Vous êtes sur RTL. RTL est de 10h. Les informations, c'est avec vous Victor Pourchet.
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous, à la une ce matin, top départ du Salon de l'Agriculture édition 2023, le début de la déambulation du président Emmanuel Macron, les Jeux Olympiques du Mouton vous fait vivre tout ça, tout entendre avec nos envoyés spéciaux sur place dès le début de ce journal. Deux hommes de l'entourage de Pierre Palmade en garde à vue pour détention d'images pédo-pornographiques, en réaction, vous l'entendrez, des mairies annulent les spectacles écrits par l'humoriste. Un an de conflit en Ukraine, des attaques russes que l'on ne compte plus et par Parmi elles, des crimes de guerre qu'il faut prouver. RTL vous emmène aux côtés de ceux qui enquêtent sur le terrain. Le palmarès 2023 des César et la Razia du film La nuit du 12, six fois récompensée et puis en foot, la fronde des joueuses de l'équipe de France. Pas le droit à l'erreur pour l'Anse en Ligue 1 ce soir et la communion du Paris Saint-Germain avec ses supporters. Mais avant cela, la météo Valérie Quintin, comment est le temps aujourd'hui
0: et ben Finalement, quitte à pas avoir de pluie, autant avoir du soleil. Il y en a un petit peu plus que prévu. Alors Une fois que les brouillards seront levés, ce sera très Ensoleillé sur un très large quart sud-ouest. On a aussi de très belles éclaircies entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien ou encore la Champagne et une partie de l'Alsace. Ça va rester un peu plus instable dans le sud-est. On a quelques pluies qui sont déjà présentes depuis un bon moment sur la Corse et ça va durer une grande partie de la journée. Deux, trois averses sont prévues également sur les départements continentaux et puis on aura une petite bruine de rien du tout vers le massif central ou encore près de la Manche avec des températures qui baissent un peu. 8 degrés attendus au Havre, 9 à Paris et Dunkerque, 11 à Toulouse, 13 degrés pour Chambéry, 16 à Bastia et 17 à T
1: Merci Valérie. Le salon de l'agriculture, c'est sur RTL. Et c'est un rendez-vous incontournable pour les Français. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce matin. Ouverture des portes du Parc des Expositions à 9h en présence d'Emmanuel Macron. Bonjour William Galibert. Bonjour. Du service politique de RTL. Vous suivez le Président. Ce salon c'est un passage obligé. Alors des rencontres à huis clos ce matin et puis c'est parti. Parmi les passages obligés justement il est d'abord allé admirer Ovali. C'est la mascotte du Salon cette année. Oui c'est ça et cette arrivée s'est faite dans une d'une certaine indifférence. Pour vous raconter, il y avait une centaine de personnes qui s'étaient massées près de l'entrée. Quand Emmanuel Macron s'est enfin montré, pas d'agressivité mais pas d'enthousiasme non plus, une seule personne s'est mise à applaudir le chef de l'État, qui est donc euh, toujours euh, non loin d'Ovalie, la salaire de 800 kg mascotte de ce salon. Il y a eu les, les photos, mais aussi déjà des discussions de fond avec euh, les éleveurs d'Ovalie. Euh, discussions notamment sur la, chaise, sur la sécheresse et sur l'avenir du monde agricole.
0: Que Les jeunes ne s'installeront pas
1: si on n'a pas la bonne formation, si on n'aide pas à la transmission, si on n'accompagne pas aux nouveaux usages
0: et si on ne donne pas des perspectives. On peut pas toujours
1: dire la Les discussions se poursuivent, le président a dû faire. 10 mètres en 25 minutes, c'est à peu près le rythme qu'il aura jusqu'à la fin de la journée. Ça ne fait que commencer. Et ça ne fait que commencer, William gallibert pour RTL, merci William. Et puis on file à maintenant retrouver Virginie Garin, notre autre envoyée spéciale au Salon de l'Agriculture. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, toute autre ambiance avec vous, vous êtes à côté du ring des animaux au programme des Olympiades. Et là, c'est un concours de jeunes bergers, une sorte de Jeux Olympiques du, du mouton. Quelles sont les épreuves, Virginie
0: oui, toute la journée. Donc il va y avoir ce concours des jeunes bergers. 40 ont été sélectionnés pour venir à Paris. Ils étaient 1000 au départ. Euh, donc là, on est face au, au grand ring où vont avoir lieu les épreuves. Je suis avec Marie Landré, qui a 20 ans. Et alors vous, vous participez à ce concours. En quoi il consiste Alors, donc il consiste à connaître la filière ovine les différentes races qui sont sélectionnées en France. Et puis quelques épreuves pratiques, parage des onglons. C'est, euh, en fait, on coupe les sabots des brebis pour qu'elles soient à l'aise, qu'il n'y ait pas de, de gêne pendant qu'elle marche. Etc. C'est une manucure Oui, c'est ça. Alors Vous, vous avez euh, commencé des études de master en biologie, mais vous voulez devenir éleveuse, c'est ça Je suis pas effrayée par euh, les différentes questions qui vont se poser euh, à l'avenir. quoi. Vous avez l'air passionnée Oui, c'est ça. J'aime beaucoup euh, le contact que j'ai avec ces bêtes-là, et euh, mais ça, j'ai tout de suite accroché. Voilà les ovimpias toute la journée, si vous voulez y assister, c'est sur le grand ring du hall 1 où il y a tous les animaux ici au salon.
1: Et le rendez-vous est donné, merci Virginie Galin pour RTL. La réforme des retraites et ce front syndical qui se forme à la SNCF. L'UNSA Ferroviaire, deuxième plus gros syndicat de l'entreprise, appelle à une grève reconductible. Le 7 mars prochain, l'organisation syndicale rejoint donc la CGT et Sudrail. La série noire continue pour le secteur de l'habillement français. La chaîne de magasins de vêtements Burton of London ferme aujourd'hui 26 de ses 109 points de vente en France. 221 des 441 salariés du groupe sont menacés. Le groupe qui avait été racheté pour un euro symbolique fin 2020 avait été placé en procédure de sauvegarde en octobre dernier. 10h05 sur RTL et cette nouvelle garde à vue dans l'enquête visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. Deux hommes sont désormais entendus par la police. Ils figuraient sur une vidéo en compagnie de l'humoriste. On les verrait consulter des images dont les enquêteurs cherchent à déterminer si elles sont bien illicites. Cette affaire, ajoutée à celle de l'accident de voiture du comédien sous l'emprise de stupéfiants, continue d'écorner l'image de l'artiste à tel point que des mairies ont décidé de déprogrammer des spectacles écrit par Pierre Palmade. C'est le cas à Famec, en Moselle. Michel
0: Yedgoth, le maire de la ville. On a effectivement fait le constat que derrière l'accident de, de voiture se trouvait également posé un problème de stupéfiant hein, d'utilisation en particulier de la cocaïne. Dans ma commune en particulier, il y a effectivement euh, ici et là des trafics de stupes que nous combattons, bien sûr, avec l'ensemble des, des, des forces de l'ordre et des magistrats. Et il est apparu assez cohérent euh, bah, qu'on remarque le coup et qu'on dise « bon voilà, euh, certes cette pièce continue d'exister, mais le contexte ne s'y prête pas aujourd'hui ». Et si on trouve une pièce de même valeur, euh, sur le plan humoristique, on l'a et C'est finalement la décision qu'on a prise. À noter que le spectacle qui
1: va remplacer cette pièce sera joué par la même troupe pour ne pas la pénaliser avec cette annulation. L'élève de 16 ans soupçonné d'avoir tué sa professeure à Saint-Jean-de-Luz, mis en examen pour assassinat et placé derrière les barreaux. C'est son avocat qui l'a annoncé hier. Le lieu de sa détention adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques est tenu secret.
0: RTL, le 10h, Victor Pourcher.
1: On marque une pause. On ne pas de pause, il est 10h06 sur RTL, la suite de votre journal. Donc l'Union Européenne a adopté hier un dixième paquet de sanctions contre la Russie, un an après le début de l'invasion de l'Ukraine. Un anniversaire marqué en France par des nombreux rassemblements en soutien au-, au peuple ukrainien. Aujourd'hui, une année d'attaques incessantes et de massacres que Kiev cherche à documenter. Objectif, récolter des preuves pour espérer que la Russie soit jugée pour ses crimes de guerre devant un tribunal international. Mais comment ça se passe concrètement Comment ces preuves sont recueillies sur place Explication de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojar.
0: C'est Artem Chalata qui est en charge d'enquêter sur les crimes de guerre russes dans la région de Donetsk. Dernièrement, il s'occupe de collecter les preuves dans les ruines d'un immeuble d'habitation à Kramatorsk. « Le 1er février, en pleine nuit, un missile a frappé ce bâtiment. Nos experts en explosifs en ont récupéré des fragments et nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un missile Iskander. » Des projectiles capables de toucher des cibles à plus de 500 km. Pour Artem Shalata, cette frappe est constitutive d'un crime de guerre. Quatre civils sont morts et 17 ont été blessés, sans parler des destructions aux alentours. C'était un immeuble d'habitation, il n'y avait aucune cible militaire. Sa mission désormais, identifier qui a ordonné cette frappe, quelle brigade russe. Pour cela, il relève tous les indices qu'il peut trouver. Nous inspectons les lieux, on étiquette les preuves et on interroge tous les témoins. Ensuite, on ouvre une enquête. Et espérer un jour voir les responsables jugés devant un tribunal.
1: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. Et en apprend ce matin que le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, va se rendre en Chine ce mardi à jeudi. Pour une visite officielle, les deux pays, le Bélarus et la Chine, sont des alliés de Moscou. C'était la 48e cérémonie des, des César hier soir avec un, un film grand vainqueur, La nuit du 12. Six statuettes, dont celle de meilleur film et de meilleure réalisation pour Dominique Moll. Dans le palmarès 2023 également, Virginie Efira est sacrée meilleure actrice et Benoît Magimel pour le prix masculin. C'est son deuxième d'affilée et c'est une première. Les sports, maintenant, et cette fronde des footballeuses de l'équipe de France féminine. Trois joueuses dont la capitaine Wendy Renard ont annoncé hier se mettre en retrait de la sélection nationale. Sans la nommer, elles visent les méthodes de leur coach Corinne Diacre. Aucune individualité n'est au-dessus de l'institution, réagit la Fédération française de football. Une crise qui tombe mal à cinq mois de la Coupe du Monde. La crise les joueurs du Paris Saint-Germain la connaissent bien depuis quelques semaines. Défaite dans le classique contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Pareil en Ligue des champions contre le Bayern de Munich. Alors Avant la, la revanche contre l'OM en championnat, ce sera ce dimanche soir. Le mot d'ordre, c'est concentration pour le coach Christophe Galtier. C'est un match important. Des équipes qui sont très proches au niveau du, du championnat. Avec très peu de points d'écart. Automatiquement, en plus de l'affiche. En plus de notre défaite, notre élimination en Coupe de France et le match que nous avons fait là-bas, évidemment que c'était un match important. Est-ce que se jouera le titre sur ce match-là Je ne le crois pas. Il restera encore beaucoup de journées derrière cela. Mais bien évidemment,
0: qu'une une victoire de notre part serait la bienvenue.
1: L'entraîneur parisien Christophe Galtier, micro RTL de Baptiste Durieux. Alors, avant ce classique, d'autres matchs dans cette 25e journée de Ligue 1. Hier, Lille s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 contre Brest. Les Lillois provisoirement à la 5e place du championnat. Deux autres matchs au programme aujourd'hui. À 17h, ce sera Angers-Lyon. Et à 21h, montpellier Lance Les lancers. Soit mené par leur entraîneur Franck Hez, trois ans à la tête du club. C'est assez rare dans notre championnat, mais pas d'auto-congratulations pour le coach français avant la réception des Héroltés. Je trouve que sur ces trois ans, le club, l'équipe, évidemment, le groupe, mais le club a avancé, a progressé dans ses infrastructures. On va continuer à le faire. Bien sûr, il y a beaucoup de travail encore partout, mais je trouve que tout le monde progresse et ça, c'est quelque chose de très, très positif pour nous. Ça sera évidemment, une fois de plus, un match qui ne sera pas facile, mais j'espère qu'on fera, nous, Un beau match avec l'intensité qu'on est capable de mettre, la justesse technique. Et puis j'espère la précision euh, dans les derniers gestes. Allez les propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Et puis un petit mot de l'heureux élu du jour, ce Français qui vient d'empocher 102 millions d'euros. Alors au million, il empoche donc le neuvième plus gros gain de l'histoire de cette loterie dans l'Hexagone. On ne connaît pas son identité, c'est peut-être vous d'ailleurs. Alors vous vérifiez votre ticket, je vous donne le résultat, les combinaisons gagnantes, c'est le 7. Le 23, le 34, le 42, le 48 et les deux numéros étoiles, le 1 et le 2. Et puis on passe aux courses, elles sont à Hauteuil aujourd'hui. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 4, le 10, le 3, le 9, le 13, le 7. Hélas, sa dernière minute, c'est un outsider RTL, c'est le 13 New Brazil.